0: Idag sitter vi tillsammans, jag och Annika, för att spela in ett poddavsnitt av atresa -podden. Och vi sitter tillsammans på ett otroligt härligt hotellrum tillhörande Båsenberga hotell och restaurang utanför Vingåker. Typ örebro katrineholm i trakten så... Vi har ju ett långtgående samarbete med Countryside Hotels som också är med och sponsrar det här avsnittet av podden. Countryside Hotels är en sammanslutning av cirka 40 hotell från Skåne i söder till Dalarna i norr. Det är en samling av anrika slott, pampiga herrgårdar, charmiga världshus, snygga designhotell och gemütliga pensionat och gästgiverier. Och Båseberg som vi sitter på just nu, jag vet inte riktigt vart de kommer in, vilken kategori skulle du säga att det här tillhör?
1: Ja, men jag tänker att det är någon blandning mellan lands... Allt är ju landsbygd här, countryside Men det känns verkligen som att man kommer ut på en härgårdsliknande Miljö och det är fullt med höstfärger Det är golffokus här, det finns en golfbanan precis bredvid Det är vatten, det är mycket folk som är här på konferens Och det är många som är och tränar Och hotellrummet som vi bor i, det är så här rustikt, lantligt, romantiskt Exakt, men på ett otroligt fräscht och
0: jättefint sätt. Jag blev verkligen, åh, oh, wow, när vi gick in här och tyckte det var så mysigt. Och sen har vi satt oss ner här i sängen som är så mjuk så jag tror att jag struntar in den middagen ikväll nästan.
1: Ja, det är perfekt för att spela in podd också.
0: Ja, men exakt. Men vi ska ju såklart checka middag sen för det är ju det med Countryside Hotels-paketen att det alltid inkluderar middag. Och middagarna är alltid jättebra, det har varit på de andra hotellen vi har varit på. Det är verkligen en genomgående röd tråd så att det skulle bli fantastiskt.
1: Ja, och då måste vi påminna er såklart om att ni kan få rabatt på en Countryside Break om ni bokar via oss på Attresa podden. Så använd koden CSH underscore fast med Versailles. Om ni ska boka så får ni 15% rabatt på en sån här vistelse med övernattning och middag och frukost. Och det gäller nästan alla hotell. Det är tre hotell som inte är inräknade. Men gå in och kika på, ja, men på i våra kanaler har vi skrivit om det. Och också på Countryside Hotels hemsida, det är där ni bokar. Ja, precis.
0: Och de som vi har bott på, som vi berättar mer om i våra bloggar bland annat, det är ju här då, Båsenberga. Vi har tidigare varit utanför Nynäshamn, söder om Stockholm, på körunda hotell och konferens.
1: Vi har varit på Brösapp eller jag har varit i Brösapp Brösapps gästgiveri och spa. Jag har också varit på Sundbyholms slott tillsammans med min man. Det är väldigt romantiskt, väldigt härligt utanför
0: Eskilstuna. Och jag har varit på Fryksåshotell och gästgiveri som ligger utanför Orsa i Dalarna med
1: vackraste utsikten över Siljan och fina hästraviken i Småland. Så det är verkligen spridning på både geografin och vilka typer av hotell det är. Men spana in 40 olika och det det, det finns mycket att välja på. Yeah.
0: Och det här är alltså Att resa-podden med mig, Lisa Falåker, som bloggar på
1: let'sgoexplore.se. Och jag heter Annika Myre och bloggar på resfredag.se. Och nu har vi kommit fram till avsnitt nummer 90, alltså ett nytt tiotal. Ja, precis. Och de
0: har vi ju hela tiden kört lite speciella avsnitt, typ frågaavsnitt, men nu tänkte vi göra en lite ny grej. I alla fall det här avsnittet så får vi se hur det, hur det känns, men vi tänkte prata om nyheter för det är ju så att vi som resebloggare och allmänt väldigt reseintresserade, vi snappar ju upp konstant nyheter och saker som händer på marknaden. Vi tänkte snacka lite mer sånt som inspiration och ja, och det blir en liten annan twist på det här avsnittet. Yes. Jag tänker att en av de senaste tidens riktigt stora snackisarna i resebranschen ändå måste vara Thomas Cooks konkurs.
1: Mm. Ja, men Den här nyheten var så stor i resebranschen och överhuvudtaget i hela världen. För det här är väl ändå på något sätt ett, en bekräftelse på att det är nya tider. Vi lever i föränderlig värld, det är mycket som händer. Våra köpbeteenden förändras, hur vi reser förändras. Eller gör det, det det? är ju det som är den här stora frågan, vad beror den här konkursen på egentligen och hur kommer det se ut framåt? Är skaterresan som koncept död? Vad, vad, vad tror vi om det här?
0: Jag vet inte, eller jag jag vet vad jag tror, men vad tror du?
1: Nej men jag tror att det är enkelt att säga att det bara finns en enda orsak till att de har gått i konkurs såklart. Ja, ja. Det finns väldigt många faktorer som, som andra experter säkert har jättemycket att säga om. Jag tänker att det som jag har fått höra då och läsa om är att en av anledningarna är att de har inte riktigt i Storbritannien- då, att de inte riktigt har hängt med i digitaliseringen. De har kört på med sina resebyråer, kataloger, folk liksom bokar på ett annat sätt idag. Man bokar via nätet men de har fortfarande kört på med sina resebyråer. Sen ska jag också säga så här att jag har en syster som bor i Skottland i Storbritannien. Och när jag pratar med henne så säger hon att eh, hon tror att en stor del av orsaken är den dåliga ekonomin och oron såklart inför Brexit. Att folk vågar inte boka resor för de har ingen aning om hur framtiden kommer att se ut. Mm. Nej men precis så det är ju garanterat många olika
0: anledningar. Men det jag tänker generellt kring charter och paketresans vara, likevara, det är nog att så här, det är klart att jag, eller jag tror verkligen att det finns en framtid för dem också. Men jag tror verkligen att för att sälja paket så måste det addera mer värde. Från att boka en flygbiljetter, transport och ett hotell så måste det vara någonting mer för att man ska betala för det och det kan såklart bara vara servicen i sig men jag tror ändå mer på att det är någonting extra alltså bekvämlighet, kanske utflykter och all inclusive från ett perspektiv som inte bara handlar om mat utan kunskap och transporter generellt och ja, men allt att du kanske inte alls behöver bry dig du får verkligen den bekvämligheten alternativt eller i komplement med att faktiskt titta på olika hotell och nischa lite tydligare. För det är ju så att Wing är ju ägda utav Thomas Cook, det är deras huvudägare tror jag. Nu kommer det kunna vara saker som vi säger fel, alltså, så här, vi har inte full insikt i det här. Men Wing som sådana, det är klart de kanske har haft det tufft också men vad jag förstod i hela den här debatten är att de ändå har har gått hyfsat bra. så, Men de gör ju väldigt mycket rätt. De har olika segment. De har till exempel väldigt lyxiga eh, ja, men riktigt bra hotell som är kanske barnfria som vänder sig till en eh, specifik målgrupp. De säljer mycket på en känsla på att de har väldigt hög kvalitet i sin produkt och sina tjänster. Så ja, jag tror att eh, paketresor har en framtid. Men det gäller att tvista erbjudandet till marknaden.
1: Ja, för det som händer är att vi som resenärer blir väldigt duktiga själva på att sätta ihop våra paket. Det är det som händer innan när jag växte upp och man skulle resa. Men då var så här, man går till resebyrån och kollar de här katalogen och, och tänker att det finns inget annat sätt. För jag kan inte gå in på min dator och göra det här. Nu kan jag göra allt som de gör på resebyråerna. Det kan jag göra själv. Jag bokar mitt flyg, jag, jag får hitta utflykten. jag vi är mycket mer om oss och kring oss och hittar informationen och det är så lättillgängligt allting och att få rekommendation via resebloggar via kompisar via Facebook du hittar överallt den kunskapen som några få personer satt inne på innan det var bara de som visste och vi är, vi är duktigare idag Ja, ja, men verkligen så är det. Sen såg jag ett uttalande från Per J.
0: Andersson som skriver för Vagabond ofta ett ansikte utåt. Och han sa bland annat att ja, men man har varit lite sen att ställa om mot tågrundresor för Per är väldigt mycket pro-tåg. Vi ska intervjua honom om massa tåg i nästa avsnitt och tåg är en upcomer men jag tror inte att det hade direkt räddat de här bolagen. och Jag tror inte heller att det är den enda framtiden för paketresearrangörer för nog kommer människor vill resa på olika sätt med olika transporter till de ställen de vill uppleva. Eller ja. njutet
1: av uppleva kanske inte är. Men ja, det man vill ha det bra. Nej men vi får fråga honom mer om det här för jag är ju verkligen intresserad av vad han tänker eller hur han tänker eh, i de här frågorna. För absolut tåg är intressant men det är ju inte det enda sättet vi kommer resa på framöver, det tror jag inte.
0: Nej och det är nog inte så att det är det som de här bolagen tjänar direkt några pengar på alls om man säger för det finns ju några arrangörer som erbjuder det och just nu när det har gått några, vad är egentligen, veckor någon månad nästan sedan, sedan det här hände så har det fortfarande förstås stor effekt på marknaden och jag vet att det är en massa pågående konsekvenser så att även om Ving är fristående och har klarat sig bra så är det såklart resenärer som har drabbats av försenade flyg och inställda utflykter och så vidare och eh, resegarantier som inte riktigt gäller på samma sätt och man behöver ju en investerare eller en ny ägare helt enkelt och vad jag har förstått så pågår förhandlingar så att vi får se om vi får komma tillbaka till det här.
1: Ja, sen är det en stor faktor till som jag tror spelar in. Jag tror inte att den spelar in som är avgörande men den spelar absolut in. Och det är såklart klimatdebatten. Mm, absolut. Särskilt här i Norden. Mm. Sen håller det på att sprida sig till övriga världen men det här kommer vara en viktig fråga framöver att förhålla sig till att folk vill ha ett annat sätt att resa på. Ja verkligen
0: På resefronten så finns ju faktiskt en Alltså om man lyssnar på det här i realtid Om man säger i princip när vi släpper Vilket väldigt många av er gör Det är ju otroligt kul Då är det ju så att höstlov och höstresor är på tapeten Annika blir något för dig under höstlovet i år Kommer du vara ledig Kommer du dra till något kul ställe
1: jag kommer jobba en del men jag kommer vara ledig ganska mycket och för mig så är det här en ganska tråkig fråga för nästan alltid blir svaret att jag kommer nej, det är inte tråkigt, för mig är den urkul, jag ska <hör> åka till Blekinge, det är det vi brukar göra på höståret, antingen åker vi till Tobias familj i Göteborg eller så åker vi mot min familj och det här året åker jag till Karlskrona tillsammans med barnen, Tobias stannar i Stockholm och den här gången ska jag ändå försöka göra lite utflykter runt om. Inte bara hänga på styrkor som brukar göra, utan ska åka till Karlsham bland annat med barnen, tänkte jag. Så det kommer vi göra. Och alla mina syskon kommer vara hemma samtidigt. Min syre kommer från Skottland. Så tänk, sju syskon samlade. Det blir jättekul, tänker jag. Ja, men det låter superhärligt. Man behöver ju faktiskt inte åka långt borta.
0: Och jag kommer också hålla mig på hemmafronten och spara både semester och eh... Ja, resor generellt. Jag tänker att man får ju ha sin lilla, sitt utrymme. Och vi har varit långt borta redan den här hösten och så. Så att det blir hemma för mig också.
1: Men du brukar ändå passa på att resa på höstlovet med familjen.
0: Ja, men det har vi faktiskt gjort. Vilket går hand i hand med att vi under jul och nyår de senaste åren har velat vara i år och åka skidor för vi har lägenheter där. Eh, så då har vi inte velat vara borta då. Och då försvinner liksom möjligheten att resa med barnen. Och framförallt på vinterhalvåret när alla vinterns lov går till går åt till att åka skidor. Nej, så vi var ju i Guadeloupe förra året och vi var i Karibien för två år sedan och för tre år sedan på kristning. Eller om du var där i två år sedan och sen fyra år sedan. Ja du vet, jag minns inte ens. Men i alla fall. Men i år blir det hemma och det känns jättebra. Men jag läste någon sån lista över vad som är mest bokat i Europa faktiskt och det är intressant tycker jag av flera anledningar. Det som är mest bokat i Europa just nu på hösten, jag vet inte om det är absolut till just höstlovet vecka 44 eller om det är generellt i kanske november eller så så är det London, Malaga Alicante, Barcelona och Istanbul och London är ju konstant högt Malaga och Alicante lika så för det är väl kanske så folk åker och hälsar på sina föräldrar eller släktingar eller vänner som har ställen där nere och som övervintrar under vintern men Istanbul tycker jag är intressant för att det är ändå så Istanbul är en otroligt härlig stad måste ju vara det bästa staden att åka till den perioden. Och Turkiet generellt har ökat. Men ska man prata nutidsspaning och omvärldsspaning så är det ju just nu otroligt tufft läge. Så det här kommer ju garanterat slå på hur det bokas nu efter att Turkiet har gått in i norra
1: Syrien. Ja, jag tror att om vi hade fått se en dagslista över bokningar idag då hade det inte mm. varit mycket Turkiet på den listan. Nej, men verkligen. Den är redan nu inaktuell. Mm. Men det är Spanien, svenskarna älskar Spanien. Både Malaga, Gallicante och Barcelona på listan.
0: Mm. Ja men exakt, Nej, men det är kanske inte så förvånande för den här perioden ändå. Sen är det en annan spaning att Egypten ökar igen. Så det är ju så med de här ställena som har varit lite, ja. ja de kommer upp och det var samma med Turkiet. Men det var för några veckor sedan. Ja folk glömmer snabbt ändå och ja, hittar verkligen. tillbaka snabbt. Ja Kring ökande länder så är det ju roligt att läsa en nyhet om Ecuador som vi har pratat mycket om på slutet för att vi var där för bara några veckor sedan. Och det är att Ecuador ökar allra mest generellt. Det är en internationell rapport om turism som det är hallo i världen det finns en blogg som heter Inger, jätteduktig att skriva, kika in där. Hon har skrivit om det här rapporten. International Tourism Highlights Report från United Nations World Tourism Organization. Och i den rapporten framgår att Ecuador ökar mest med hela 51 procent. Nu vet inte jag exakt vad de ligger på sen tidigare för procentuella siffror är ju alltid knepiga i det avseendet. Absolut. Eh, Iran ökar med 49 procent och det kan jag verkligen förstå, superspännande resmål. Och sen står det just här också att Egypten har ökat. Och Uganda, Nepal, sen följer det Palestina, Vietnam, Georgien, Sydkorea som ökar mellan 15 och 20 procent. Men oavsett om det är lite turism där så är det höga procentuella siffror. Och vad gäller Ecuador hade det varit jättekul att kunna prata om det bara som wow, det ökar och med all rätt. Men istället så är det andra nyheter från Ecuador som har slagit oss och som har gjort oss väldigt ledsna. Sista ja, för
1: bara ett par veckor efter vi kom hem så utlöstes det undantagstillstånd i Ecuador Eller framförallt i Quito. Det har varit jätteoroligt. Och för att förstå vad som har hänt där. Då, då räcker det inte med att, att nämna att den utlösande faktorn då var att de tog bort subventionerna på, på bränsle. Utan det är så många års ja, historia som ligger bakom det här, de här oroligheterna som är just nu. Ja, precis. För
0: det var just det protester mot de här ökningarna av bränslekostnaderna till följd av att man skulle ta bort den här subventionen som är från typ 70-talet tror jag, som har funnits väldigt länge. Så det var de protesterna som utlöste det och som eskalerade och det har verkligen varit övervåld och enorma protester. Jag har också hört lite på omvägar eller från eh, bekanta från Ecuador alltså som har familj och släkt där att det är, men just de här subventionerna det slår liksom inte på det slår på de fattigaste och inte de rika och då blir det liksom ett uttryck för hela, hela den grejen då. Men det är ingen idé att vi försöker ge oss in på det och säga någonting, men vi har ju läst ganska mycket framförallt eh, rapporteringar i engelsk, eh, tids, engelska tidskrifter och så alltså, jag menar inte från England utan på engelska för att det har inte rapporterat så mycket i Sverige och det är med all rätt inte så många
1: som... Jag har nästan inte läst, nej jag tror inte jag läste om någonstans. Nej snart, fast jag har varit på, på nyheterna på
0: tv och så. Ja. Men det är lite så som är häftigt med resande om man nu säger så att hade inte vi varit i Ecuador eller fått upp ögonen för det så hade inte jag heller tagit in den här informationen på samma sätt och snacka om att det öppnar världskartan eller målar om världskartan varje gång man gör en resa till något nytt väldigt spännande ställe.
1: Ja, vi har ju pratat om det här, du och jag och chattat och bara förstå vad resandet öppnar upp våra små trångsynta bubblor i det att vi bara sållar all information som inte är intressant inte varit där, vet inte ens var det ligger mm. och nu är det som att ja, öppnas någon slags slöja av bara förståelse och man får en ja. helt annan eh, känsla och en eh, omtanke tror jag för, för landet i stort. Det ja, låter verkligen. märkligt men ja men Så är det verkligen och också tänker jag
0: att vi på ett sätt försöker förstå och kanske förstår hyfsat mycket men skulle inte våga säga någonting om det här för att med risk för att det är fel tolkningar och att vi inte sitter på så mycket information ändå men man blir så otroligt intresserad av att förstå och ja, omtanke av människorna och landet.
1: Ja och sen också viktigt för oss att berätta, nu ja. har vi ändå precis promotat Ecuador som ett resmål att verkligen åka till men att informationen går fram om att det faktiskt just nu är oroligt och sen kan det här ändra sig väldigt snabbt.
0: Ja men tillbaka. det är faktiskt så att nu när vi poddar så har det lagt sig. Det lade sig för några dagar sedan det är inte längre utgångsförbud och undantagstillstånd utan det har lugnat ner sig. Flygen går som vanligt Galapagos var ganska opåverkat under hela den här perioden och nu är det mycket bättre. Det var första dagarna så satt folk fast där. Så jag tror att Ecuador som resmål är fortfarande tryggt. åka dit, alltså verkligen. Och jag har en kompis som kommer från Ecuador som har sina föräldrar där och hela sin släkt och så vidare. Och hon sa att hon har aldrig varit med på att något har varit så här roligt i hela hennes liv. och Hon är 40 och det, var, ja, det här var hon har delat väldigt mycket på Facebook och så. Men Ecuador är ett bra land. Men kolla på UDs hemsida förstås. Mm. UDs utrikesdepartementets
1: resklar. Ja, resklar precis. Det har jag alltid som app i telefonen och gå in och kolla det är verkligen en av de bästa apparna i resesammanhang mm. om du har frågor
0: Ja exakt och det är det man ska följa som svensk när man ska ut och resa för att det är de rekommendationerna som till exempel
1: påverkar försäkringar och annat I mina flöden just nu och i min familj och min släkt, alltså anledningen till att min syster kommer hem från Storbritannien det är att hon måste förnya sitt pass av olika anledningar det är mycket brexit och för redan när vi släpper det här avsnittet så kommer vi förmodligen veta mer om vad som hände egentligen med brexit. Men det vet vi inte idag, vi kan ju inte säga om framtiden du och jag och Lisa. Det som UD säger återigen om det här är att jag vet att många är oroliga mm. för sina resor och vad kommer hända och sådär. Nej, men det som man tror kommer hända då eh, som blir förändringar för oss svenskar det är att vi har kunnat åka tidigare med ett nationellt ID-kort till Storbritannien men nu kommer det krävas ett giltigt pass istället och det har ju de flesta i, i alla fall så det blir ingen större skillnad där. Och ska man stanna längre än tre månader i Storbritannien så kommer det förmodligen att behövas ansöka som ett specifikt uppehållstillstånd, ett temporärt sådant. Och pratar man nu om passfrågor och brexit, som sagt, vi kommer kunna diskutera det här säkert mer, för nu kommer det hända en massa saker där. Kanske, eller så bara fortsätter de att förhandla som de har gjort nu, jag vet inte hur länge. Men pratar vi pass här Lisa, så tipsade du mig om en lista över världens bästa pass 2019- vad det nu innebär med världens bästa, men alltså enklast, tryggast, säkrast och ta sig ut i världen. Ja, men för jag tycker att det är lite häftigt och det kan slå en gång på gång. Till exempel det var i Ecuador
0: och man hör andra som behöver söka om visum och så vidare. Lite, Det är coolt och jag är otroligt tacksam för att ha ett pass som är så starkt. Gud vad det är. Det är ju så speciellt att, att ha den... Ja så konstigt
1: att vissa på grund av nationalitet då ja. att det hänger där att hela folket får liksom fripass på grund av ja, ens verkligen. land och att andra då inte kan resa som de vill på grund av sin nationalitet.
0: Ja verkligen och svenska passet det ligger ju såklart jättehögt och det har tidigare rankats både etta och tvåa flera år i rad men nu ligger det på fjärde plats och har gjort det ja, jag tror att det är andra året som det gör det. Vi kan resa i Sverige till 186 länder utan visum. Och de allra bästa som då ligger på första plats det är Japan och Singapore. De kan resa till 190 länder utan visum. Intressant också är att längst ner i ranken ligger Afghanistan. De, kan, de i landet som har pass, det är ju inte ens en given sak såklart. Tvärtom så är det väl väldigt många länder det är väldigt få människor har pass. Men de medborgare i Afghanistan som har pass kan resa till 25 andra länder utan att ha visum. Det var en viss skillnad, ja. Ja, verkligen. Mm, intressant. Bra med perspektiv.
1: Men ska vi fortsätta då på pressreleaser och undersökningar så har det släppts en sifo som är gjordes tillsammans med Apollo som visar att fyra av tio vill yoga på semestern. Jag undrar nu hur frågan är ställd för att jag tänker att det här är på väg bort lite grann med yoga. Det är min senaste spaning att jag skrev någon uppdatering här för ett tag sedan om att outdoor är det nya yoga för kvinnor i åldern typ 25-50. Jag fick mycket medhåll men folk tyckte att jag skulle ta bort åldersbegränsningen. För det här är generellt en trend som vi ser i det svenska samhället att vandring och outdoor överhuvudtaget ökar och det känns som att det här med yoga som var superhype för ett tag sen är lite inte lika lika härligt längre. Ja men det är ju lika härligt men det kanske har blivit
0: bara mer naturligt så att man har det med sig kanske både i vardagen och på resor och det erbjuds ju liksom på väldigt många ställen. Men kanske är det så att temaresorna är snarare yoga och vandring och att det du uppnår i vandringen, det här meditativa och kanske titta ut över fantastiska vidder och så. Det är samma sak, så du får samma känsla. Det du kanske... är ute efter
1: samma känsla. Ja, det kanske är så att, pratar vi trend, så är yoga så accepterat att det är inte ens en trend, det bara är.
0: Ja, det är varken en trend eller ett intresse eller någonting, det är någonting man bara gör. Ja. Och det är ju lite kanske kritiken mot outdoor-fokuset just nu. Att det är Alltså outdoor, eller att bara gå utomhus och vara i naturen eller vara i skogen eller vandra lite grann. Vi har ju varit inne på det här när vi har pratat om de här trendiga orden. Men att det ska ju vara någonting man bara gör, det är ju så himla lätt att göra. Men att det behöver vara ett intresse och att man behöver identifiera sig med det, och så, det kanske är ett tecken på att vi generellt har för lite av det i livet. Och att det inte bara finns där som en naturlig del av det,
1: utan det behöver vara ett intresse. Mm, och sen tror jag att det finns mycket pengar inblandade i det här också ah, ja. det blir mycket kommersiellt snack mm. det är mycket prylar som behövs när man ska vandra du och gå ut i naturen tydligen ja men exakt, jag ett par byxor och en tröja
0: och ett par skor ja. nej men verkligen, jag ska inte säga att jag älskar outdoor-prylar och funktionskläder, det är bara det bästa mm. ja men outdoor är det nya yoga det är väl en spaning generellt som kanske mer är en trendspaning än
1: en nyhetsspaning Ja, men så är det. Fast jag kopplade faktiskt ihop det till en, till en annan som är en nyhet. Det är att internetstiftelsen släppte sin rapport nu i veckan ja. om svenskarnas internetanvändning, digitaliseringen. Mm. De släpper den här rapporten varje år. Och det som var liksom mest utmärkande, eller det som man har plockat upp mest i de diskussioner som jag har läst, handlar om att vi är mer medvetna om vår internetanvändning mm. överhuvudtaget. Att det här med medvetenhet kom upp på ett annat sätt. Och tydligen också så ökar bloggläsandet. Ja, okej. Okay. Här också. Intressant. Ja. Så att på något sätt det här snabba samhället vi lever i och att vi sitter så mycket med telefonen. Jag tror i för sig att det var första gången som faktiskt frågan ställdes i undersökningen om medvetenhet om sitt meningsfullhet, ska jag säga inte medvetenhet utan meningsfullt internetanvändande
0: Ja, men det är när man får den här skärmrapporten som man får i iPhone i en av de senaste uppdateringarna för kanske ett halvår sedan eller någonting, där man faktiskt får en ve en veckorapport och ser hur mycket skärmanvändning man har varje dag och vilka appar som suger tid Ligger man högt på Instagram, då vet man att det är
1: inte bra Nej, det är, jag får en chock varje gång jag får upp de där siffrorna och bara, nej men det måste vara fel Ja, nej men exakt Uh, ja, Men med det sagt
0: så bloggläsning ökar, det är ju kul det finns ju mycket bra information och det är kul att ni förmodligen de flesta av er hänger på våra bloggar som vi fortsätter att skriva såklart och att ni lyssnar på oss fortsätt sprid ordet om oss, fortsätt lyssna kom med frågor fortsätt att inspirera oss till
1: resor så, så gör vi detsamma Ja, det här var alltså några av de nyheterna och spaningarna inom resebranschen Som har hänt de senaste, ja, den senaste tiden Som vi har snappat upp Och har ni några andra får ni gärna tipsa vidare Och komma med fortsatta förslag på önskemnen Vi har fått in en hel del av er Och vi kommer beta av dem här nu framöver Vi har många spännande gäster på gång fram, ja. fram nu framåt Och vi får passa på att önska alla en härlig höst Och för er som har höstlov Lite extra härligt såklart Ja men verkligen nu ska vi packa ihop oss och stänga av alla knappar och gå ner och vara meningsfulla i det att vi ska sitta och avnjuta en god måltid här på Båsenberga. Och vi är alltså här i samarbete med Countryside Hotels som vi har ett långtgående samarbete med tillsammans med Atresa Podden. Och glöm inte bort att ni kan få rabatt på en vistelse på ett Countryside Break om ni använder koden C SH, underscore, att resa podden. Stora bokstäver alltså, och hoppas att ni hittar något som passar. Så kan ni väl passa på också att ta en, en liten break från vardagen. Ja, det är härligt. Nu går vi ner och käkar, tycker jag. Hej då, hej då.